0: 月底的一天，云珍独自开着家里那辆黑色的老爷车自酱油厂回来。天气不好，沿途风沙乱舞，眯得他的眼睛干涩酸胀，看不清楚路。经过一条人少的街道时，突然有个人自巷子里跑了出来。当时云珍吓得脸都白了，猛踩刹车，却还是迟了一步。那个人整个被撞飞起，落在地上，咕噜噜滚了好几圈。他撞的人是个只有十来岁的卖花小姑娘啊。还好云珍送他到医院送的及时，抢救以后总算度过了危险期。这小姑娘叫翠儿，刚出生父亲就过世。母亲后来改嫁，没几年也病死。翠儿现在是跟着她的继父，终日被逼着出街卖花赚钱。那一天，就是因为继父追着要打她，翠儿才会冲撞马路，被云真的车给撞到了。住院的那段日子，云真包了翠儿所有的治疗还有生活费用，还经常到医院探望她。翠儿是个心善的孩子，不但没有怪罪云贞，总是一口一个姐姐喊得香甜。云贞很喜欢翠儿，也同情她的身世。翠儿好学，说自己想读书，云贞就自己答应他说要做她的资助人，送她进学堂。腊八节那天，云贞接到医院打来的电话，说翠儿失踪了。他急急忙忙赶到医院，差点跟正在跟病人谈话的张玉玲撞个满怀。这个时候的张玉玲已经好一阵子没有见过云珍了。他听医院的护士谈论了翠儿的事，好几次故意到病房探望翠儿，就是想碰碰运气，看能不能遇上云珍，但是都没有碰着。他听云珍说翠儿失踪。忙说：“我也到下班时间了，那么我跟你一块找他。”云贞有了帮手，心里也踏实了些。他们两人分开找，到傍晚的时候，云贞先一步找到了翠儿。翠儿在继父的烧饼铺子里，潮湿污浊的柴房门口。那个时候，继父一手拎着花篮，一手拿着皮鞭，喃喃骂道：“你生病，生病就可以赖在医院里不干活，让你去卖花，你得罪客人，还要我给你收拾烂摊子，我打死你！”那手一扬，云珍还没有来得及阻止，皮鞭就这么抽在翠儿的身上，翠儿尖叫一声，痛昏了过去。当张玉玲也找到烧饼铺的时候，翠儿的继父已经满脸死白，倒在了地上，身体还有微温，刚死不久，而且那尸体也没有任何外露的伤口与血迹。云贞的左手还流着血，也不知道是怎么弄伤的，伤口模糊。他看了一眼张玉玲，想转身去抱翠儿。我们得赶紧离开这里。张玉玲怒道：“你又在杀人！”云珍看着他说：“你凭什么说他是我杀的？”张玉玲只当他是狡辩。你看看他的死状。你答应过我不再杀人的。云珍负气道。你倒是认定我就是一个心狠手辣的人啊！张玉玲一直抓着他不放。你先别走，问云珍，把事情说清楚。两个人吵啊吵着，就听到外头有人说话：“巡捕，就是这里啊！我方才看到老板跟一个女人闹得不可开交，好凶啊，好像要出事了呢。”云珍听了，脸色都变了。张玉玲，再不走，我们都会有麻烦的。深圳不怕影子鞋，如果我们都没有杀人，怕什么巡捕？云真气得干脆咬了他一口。张玉玲一吃痛就松了手，云真立刻自后门跑了。翠儿的继父果真不是云真杀的，这验尸报告一出来，张玉玲就知道自己冤枉人家了。翠儿的继父患有心脏病，是心脏病突发死的。可是云贞子那一天跑出了烧饼铺，就一直没有回过温家。他失踪了整整四天。那四天，除了温家厂发人手四处寻找小姐的下落以外，张玉玲也是寝食难安。他几乎翻遍了凤平城，齐天怨地的希望可以找到云针。当他终于找到云针的时候，云针是躺在一条偏僻的臭水沟里，浑身发烫，不省人事。云针终究是负责两条人命，对巡捕的惧意早已有之。离开烧饼铺的时候，还有些慌张。他害怕会被追上，于是就找偏僻的路来走。走了没多久，开始觉得头晕、恶心，眼前一黑，就滚进了臭水沟里。张玉玲送他到医院的时候，云珍转醒，睁开眼就见着他，可是那双眼睛里全都是赤裸裸的恨意。那几天，云珍的眼睛里都是血丝，脸一直发红发烫，连脖子都是红的。不管怎么吃药打针，一直无法缓解她恶心呕吐的症状。他告诉医生，翠儿的继父跟他争执的时候，曾经往他身上丢了一只老鼠，那老鼠咬了他。医生经过会诊。终于对他的病情有了定论，药石无灵。虽然鼠菌感染有方可依，但是不知道为什么，云真的体内好像有抗体似的，对相关的药物是完全排斥。他们已经束手无策了。云真听着医生犹如宣判死刑一样对他交代的那一番话。面无表情的看着窗外一束梅花，红艳艳的梅花落在雪地里，就像溅着一滴一滴的鲜血。张玉林进来，给他披了一件尼龙大衣。他伸出手，把手背上被老鼠咬过以后留下的疤痕给他看。我告诉过你，人不是我杀的。你不信我？你要是肯早点放我走，我或许不会慌不择路掉到水沟里，我或许还有的治，不会延误病情到今时今日这样的地步。张玉玲，我好恨你！张玉玲听着，心顿时就被他给搅碎了。没过几天，温家的人来接云贞出了院，翠儿也一块跟着回了温家。翠儿很懂事，每天陪着云贞，小小的年纪却很会照顾人。有一次，翠儿自外头摘了几枝梅花进来，本想摆在自己的房里，恰巧云贞看见了，莫名就觉得喜欢那一阵清香，他唤翠儿。你把那梅花拿过来，我看看。翠儿难得见他有了一股笑容，高兴的把梅花递给他。云珍低头一嗅，忽然手上的梅花居然发黄发焦，顷刻就枯萎了。云珍吓得立刻丢下了花瓶，啪啦一声，青花的瓷碎了一地。更奇怪的是，也是在那一天，云贞破天荒的没有呕吐，精神还转好许多。切儿以为是那些梅花让他身体舒畅，第二天直接在门前的梅树摘了几枝。可是云贞闻过以后，梅花并没有枯萎，而他的病情再度回到了前天的样子。隔了几天，翠儿又再度拿了几枝梅花进来。姐姐，你再闻闻看。云珍苦笑道：“你别傻了，几朵梅花难道能救活我的命？那一天指不定是回光返照，现在大概离死也不远了。”翠儿听了都要急哭了。姐姐，你不要说丧气话，再试试吧。云珍爱怜的摸了摸翠儿的小脸，于是接过了梅花，嗅了嗅。谁能想到，奇迹居然再度发生了？那梅花哭了，云珍又这么再度的度过了平和安稳的一天。从那天开始，翠儿每天都会从外头带几枝梅花回来。云贞只要闻上一闻，身体还有精神都会急剧转好。但是如果哪天不闻梅花，她就会再度回到恶病缠身的样子。冬天已过，春天里百花盛开，院子里的梅花却凋谢了。可是翠儿好像有折不完的梅花似的，照旧带梅花回来。这梅花到底是哪来的呢？云贞终于忍不住好奇。有一天，他看翠儿出了门，就偷偷的在身后跟着他，却没有想到翠儿去的是张玉玲的住所。张玉玲看见云贞，愣了好一会儿，缓缓喊他：“云贞。”他又是隔了好长的一段时间没有见到云贞了，总是从翠儿那打探他的消息。听说他情况稳定，他心里安稳了些，却没有想到真的看见他，还是会为为他的苍白瘦弱心疼的无边无际的。原来翠儿第一天带回的梅花是在凤萍医院摘的，就是他去向张玉玲偷偷汇报云臻状况的时候摘的。后来翠儿也把梅花的事情告诉了张玉玲。张玉玲原本就在想，云臻之所以会排斥药物，是不是因为他的体内还有那些放射物质干扰药物的起效？张玉玲想了很久很久，为什么云珍只对医院的梅花有独特的反应，自家门前或其他地方摘的梅花却完全没有效果呢？他忽就想起来，自己当初做消除放射物质的药品实验的时候，曾经不小心在梅树下撞翻了药盘，弄洒的药水就浇在了梅树的根部。如果说梅树被药水淋过，开出的花也染了药性，那么当云臻闻到梅香，这药性随香气入了体内，压制那些放射物质，因此导致鼠菌感染引起的病症也在减轻。这样一来，虽然不知道是否能够治本，但是至少云臻可以暂时靠这种香气来减缓痛苦。这也是件好事，而且这种被药水浇灌出的梅花成分比较特别。当云针吸收花香的时候，它同时呼出的气体里面，因为含有放射物质的成分渗入梅花，交香作用，那梅花就枯萎了；而普通的梅花则不会降。云贞听完张玉玲的解释，看见屋子里有一个角落放着仪器，还用一种半透明的薄膜搭起了一个小帐篷。那小帐篷里有一株开满花的梅树。他隐约猜到一些什么，惊讶的看向那棵梅树。翠儿解释道：“姐姐。”冬天的时候，我带回家的梅花都是这哥哥从医院里摘的。这棵梅树是他几天前才培养出来的。哥哥说，梅树种在保护膜里，有仪器还有药物的维持，四季都会开花。这样子，姐姐你一直都有梅香可以闻了。云珍一听，就算心里再责怪张玉玲。此刻还是百感交集。原来这满树梅红，灿若云霞，竟是张玉玲逆了四季天时，逆了自然法则，专门为他一人而种。他居然给了他一个从不曾奢想过的童话。张玉玲开口道：“我知道你恨我。”但这些梅花对你是有益的，你就别再想着你的什么自我保护、特异功能了。怎么说，保命要紧啊！云真，若你不拒绝，我答应你，我只种花，保证不在你面前出现，惹你厌烦。他究竟隐忍了多少，退让了多少，自己也都算不清了。就连云真听到这段话，也禁不住心里微微一颤。张玉玲，你这是在为自己赎罪吗？张玉玲轻叹苦笑：“你说是就是吧。”云真始终端着一份倨傲的姿态。好。很好，我不会跟自己的命过不去。你的梅花，我会照单全收的。张玉玲如释重负，你能这样想，我就放心了。当时的张玉玲，云珍一直记得，她焦急、恳切、卑微。那姿态已经低到了尘埃里。后来，云臻越想越怀疑，这世间还有什么事情可以让一个人甘愿付出至此、卑微至此的？莫不是爱吗？张玉玲是爱他的吗？他就那样每天闻着翠儿带回来的梅花。一闻到梅花，心就变得惆怅又柔软，就会忍不住想起张玉玲。终于有一天，他鼻子里呼出来的气不再会让梅花枯萎了。他知道，他体内的放射物质终于被彻底清除了，而鼠菌感染也随之变得容易治疗。整整三年的光阴啊，他终于保住了小命，可是却再也没有那种能稳人致死的特异功能了。过去他拥有的和他遭遇的，就仿佛一场不真实的梦境，而最不真实的，就莫过于那个叫张玉玲的男人。听翠儿说，张玉玲跟丰德洋行的老板女秘书在一起了，他们感情甜蜜，甚至有了结婚的打算。翠儿也大了几岁，懂得事更多，忍不住唠叨说：“我真真是不明白，姐姐哥哥那样为你，我还以为他爱的人是你呢。”云臻称他：“别瞎想了，他跟我之间离离合合，好好坏坏的，最理不清了，哪来什么爱不爱的呢？”他说完，继续低头看他带回家的账目，可是那些数字总是浮在外头，不往他的眼睛里钻了。后来，张玉玲办了一场西式的婚礼，是在罗变臣教堂举行的，刚好在周六。云真去听福音的时候，看见这男子西装革履，站在碧绿的草坪中央，身旁伴着身穿纯白婚纱的新娘。云真看着看着，有些出神。张玉玲看见了云真，表情也有一瞬间的僵硬，缓了缓，才对他报以淡淡的微笑。云真觉得自己出于礼貌，应该去跟他说声恭喜。以前的那些事，好好坏坏都算是过去了。于是云真走了过去，用西方的礼仪。跟对方握手，原来这个人的掌心是这么温暖。他随便捡了个话题说：“我最近才听翠儿说，你搬了新家。”“是啊，想着跟子平结婚以后得住大一点的房子，就把那旧屋给卖了。”新房子倒是好，就是有些偏僻。张玉玲说话似乎也生疏起来。我知道那天我跟翠儿还去你的旧屋呢。去我旧屋做什么？你把东西搬走，就剩下那棵梅，我就把梅树移到我家后院去了。嗯。我想着你病好了，再也不需要那梅花了。你肯继续种着那也好，就是没了机器的维持，这梅花只怕以后跟其他梅树一样，冬开春谢了。云珍忽然倔强起来：“如果我还想令它四季常开呢？”他已经离开实验环境太久，不可能了。云臻被这句话抵得难受，转身就走了。碰巧撞到一个拎着油漆桶经过的匠师，绿色的油漆被他撞倒，倾倒在地。他看着那些油漆，忽然心痛的难以自持。往事一幕一幕纷至沓来，眼前满满的都是张玉玲，他说话的声音也萦绕在耳畔，挥之不散。云珍慢慢的蹲下身去，用双手捂住耳朵，手掌里沾着的绿漆，也沾到他的耳朵上、头发上、脸上。路人都在看着他，他终于慢慢的、慢慢的哭出声来。那个时候，张玉玲正挽着新娘的手，在神像面前宣誓。新娘满脸幸福，激动的哭红了眼睛，隔着一层薄薄的白纱，那轮廓五官清晰可辨。可张玉玲还是在心底模糊了，喊了他一声：“云真，再见了，云真。”我那么爱你，可我再爱你，你也是高高在上的神子，我没有经得住那份等待，所以只能忍痛。转身离开，倚梅而居，孤独终老。